0: Ja, goedemiddag, lieve luisteraar. Ik vind het super leuk dat je luistert naar deze bijzondere aflevering. Ik zit hier namelijk met Gera en Kirsten en de gebarentolk, Want we hebben net uh, de live-lancering gehad via Facebook Live uh, voor het kinderboekteam Aventura. En ik dacht, nu we zijn we hier toch met z'n drieën. Dus laat ik uh, mijn kans grijpen om Gera en Kirsten te interviewen, want zij zijn allebei doof. Dus ik dacht, dat is ook wel interessant voor een podcastluisteraar. Uh, En voor hun is het ook uh, de allereerste keer dat ze gaan podcasten... want dat is natuurlijk zeer onlogisch als een uh, dove gaat podcasten. Dus ik ga ervan uit dat dit een van de eerste en een van de laatste keren is... dat jullie gaan podcasten, want de volgende keer gaan we gewoon videocasten... Nou, ze moeten nu stiekem een beetje lachen op de achtergrond. Als jullie uh, een beetje gefluisterd horen, dan is dat dus de gebarentolk. Die dus een beetje aan het uh, fluisteren is eigenlijk. Nou, ik dacht, als jullie haar dus horen, dat is dus haar stem. Dus dat is niet de stem van Gera of Kirsten. Want die uh, klinken anders. Maar daar uh, gaan we zo meer over horen. De allereerste vraag die ik aan Gera zou willen stellen is... uh, Hoe is het voor jou om doof te zijn? En hoe is het gekomen dat jij doof bent?
1: Toen ik anderhalf jaar oud was... Ik ben ben gewoon horend geboren. Ik was anderhalf jaar oud. Toen kreeg ik een hersenvliesontsteking Waardoor ik dus doof ben geworden. Ik ben in Twente geboren... En mijn ouders zijn op zoek gegaan uh, ja, naar iets voor mij, omdat ik doof ben. Dus toen zijn we naar uh, Groningen gegaan. Er is een dovenschool, goeie. Daar heb ik een aantal jaar gezeten op school. En mijn vader had op een gegeven moment promotie gemaakt. Dus hij kon uh, naar Rotterdam gaan voor zijn werk. Dus wij zijn naar Rotterdam verhuisd. Ben ik daar naar de dovenschool gegaan. En uiteindelijk uh, nou ja, ben ik daar opgevoed. Ik ben oraal opgevoed. En wat houdt dat dan in? Oraal opgevoed? Vroeger mochten we niet gebaren. Vroeger was gebarentaal echt verboden. Dus de dovenschool bood ook geen gebarentaal aan. Het was echt alleen maar liplezen. Dus heel veel logopedie. Ik heb heel veel uren moeten besteden aan leren praten. En uiteindelijk uh, is in 1880, dus heel wat jaren geleden... is uh, is het Europese doofonderwijs in Milaan bijeengekomen... En toen hebben ze met elkaar gesproken. En toen zeiden ze van, gebarentaal is een apentaal. Dat doen we niet. Dat mag niet. We gaan gewoon praten. Het dove Europese onderwijs is bijeengekomen. Het dove Europese onderwijs is bijeengekomen. En die zegt, apentaal, gebarentaal gaan we niet doen. Dus dove kinderen moeten in de horende maatschappij mee kunnen komen. Die moeten zich gaan aanpassen. Dus er moet meer gesproken worden. Dus uiteindelijk... Is tot 1960, precies zijn 1961, is gebarentaal verboden geweest. Totdat er uh, een professor kwam, een Amerikaanse professor, professor William Stokoe, die de taal heeft onderzocht. Ja, de ASL, de dus de American Sign Language, heeft onderzocht. En die had zoiets van, gebarentaal verboden? Waarom? Wat een onzin. Er zijn zoveel elementen in deze taal. Er zitten zoveel bouwstenen in deze taal. fonologie en al die dingen. Dat is gewoon een taal. Dus hij heeft een een, een onderzoeksverslag geschreven. En uiteindelijk uh, is de gebarentaal toch geaccepteerd als een taal die gebruikt mocht worden. En dat is dus in 1980 ook in Nederland gebeurd. Toen mochten we opeens weer gaan gebaren. En dat was eigenlijk een bevrijding. Het was, het was heel bijzonder. Want na al die tijd mochten wij niet gebaren. En nu mocht het. En vroeger was het echt een taboe. Gebarentaal was een taboe. Oh, Niet, niet, niet gebaren hoor. Want dan kijken de mensen naar je en dat is raar. En toen mocht het opeens. En toen heeft het ministerie gezegd. Er zijn vijf dovenscholen in Nederland. Toen de tijd waren er vijf. En er waren dus ook vijf varianten in de gebarentaal. En toen heeft het ministerie gezegd, dat kan niet. We gaan die vijf gebarentalen gaan wij bij elkaar uh, zoeken, eigenlijk. En we maken er één gebarentaal van. Dus het gebarencentrum is op dat moment opgericht. En die heeft al die, alle vijf die gebarentalen nou ja, geïnventariseerd bij elkaar gezet. En uiteindelijk is in, uh, op 19 oktober dit jaar eindelijk de gebarentaal erkend. We hebben al die tijd. Uh, Gewacht. We wachten nu nog totdat koning Willem-Alexander de handtekening zet. En dan is het gebaar het al eindelijk erkend. Het voelt als een bevrijding. Wauw, wat een
0: mooi verhaal. Top, ja? Yeah. Ja, echt heel mooi. Nou, dat was dus het verhaal van Gera. En dan gaan we nu naar het verhaal van Kirsten. Hoe is uh, jouw uh, ervaring als uh, dove en hoe uh, ziet jouw leven er een beetje uit ja hmm.
1: ik vind het een prachtige ervaring om doof te zijn want ik weet niet beter ik ben doof geboren maar ik ben wel opgegroeid in een horende wereld dus ik heb ook geen, aange- geen gebarentaal aangeboden gekregen ik ben dus ook oraal opgevoed ik heb op een horende school gezeten en dat is tot mijn 22 e jaar eigenlijk zo geweest. Toen, daarna kwam ik meer contact met dove mensen en dus ook de gebarentaal en werd ik verliefd op deze mooie taal. Maar daarvoor ben ik dus al die tijd tegen gebarentaal geweest. Want ik had het beeld dat ik dacht, van, ja, dat is geen volwaardige taal, gebarentaal. Ik had ook slechte ervaringen met het ontmoeten van een aantal dove mensen. In het begin... ...was ik echt een een die-hard carnavalvierder. Ik was echt... Op een gegeven moment is er dus een een evenement geweest... ...georganiseerd door doven en slechthorenden. Een speciale doven slechthorenden carnaval. Daar ben ik naartoe gegaan. En wat bleek? Het was niet echt een feest. Want iedereen was aan het gebaren. Dus ik zeg, jongens, kom, laten we gaan dansen. Maar nee hoor, zij bleven maar gebaren. En ik denk... Dit past niet bij mij. Kom op, dit is geen feest. Dus ik ben weggegaan. En toen was ik ongeveer 17 jaar oud. Tot mijn 22e. Toen ontmoette ik iemand. En die zat wel in een dove wereld. En uiteindelijk ben ik met diegene ook getrouwd. Een dove man. Ik heb zelf twee dove kinderen. En zo toch in de dove wereld gekomen. En soms loop ik heus wel tegen dingen aan. Logisch. Maar ik zeg altijd, er zijn ergere dingen die op de wereld gebeuren. Ik kan alles, behalve horen. En ik ben natuurlijk ook gewoon door mijn ouders gewoon opgevoed. En Kirsten, het zit tussen je oren. Je bent gewoon normaal. Werkt niet. Alleen je oor zelf werkt niet, maar wat er tussen je oren zit, dus mijn hersenen zijn gewoon normaal, dat is alles wat mijn ouders zeiden. Dus tussen je oren ben je gewoon normaal en zo ben ik ook opgevoed. Alleen mijn oren doen het niet.
0: En uh, hebben jullie zeg maar een tip voor ons uh, horende hoe we het beste met jullie kunnen omgaan als we jullie tegenkomen in het dagelijks leven? Maar Gera zegt:
1: "Je hoeft echt niet hard te gaan praten. Dat heeft echt geen zin, doe dat dan ook alsjeblieft niet." Nou ja, als je kan gebaren, nou ja, probeer dat. dat. Zou fijn zijn. Lukt dat niet? Joh, pak een pen en schrijf het op of spreek het in in je telefoon. Dat kan ook. Maar gebaren zou leuk zijn. Probeer het gewoon een beetje. Ja. En geduld hebben. Geduldig zijn, duidelijk articuleren. En dat is eigenlijk maar ja, mijn tip. Kirsten zegt, voor mij is het allerbelangrijkst dat mensen ons gewoon zien als een gelijke. Gewoon hetzelfde als een horende. Want we zijn allemaal geboren met dezelfde stel hersenen. Hè? Dat is allemaal hetzelfde. Hè? Alleen door een informatietekort lopen wij als doof iemand toch wel een beetje achter. Dus alsjeblieft benader ons gewoon als een volwaardig persoon. Je moet je alleen wat aanpassen in de communicatie.
0: Oké, okay, nog een vraagje. Want uh, daar ben ik dan zelf bij toeval achtergekomen...
1: Wat? Oh, er gebeurt iets op straat, zegt Kirsten. Ja. Ik zie de politie staan en ik hoor geschreeuw.
0: Ja, klopt. Dus Ik, oh, uh, ik, een... ik zie allemaal we mensen ween rennen, ween al, gelap, gelap. dus ik was een ween beetje ween afgeleid. Ween.
1: Ik zag de politie ook heen en weer rennen en ik hoorde ze schreeuwen. Ja, klopt. Tolk, dus, ja. Uh, nou, Sorry, ik was heel even afgeleid. had nog een andere <laughs> vraag. <laughs>
0: sorry. Ja. Nee joh, geen probleem. Kijk, uh, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dove mensen zijn veel visueler ingesteld. Omdat ze natuurlijk... Ja, Vooral moeten rekenen op hun ogen en op uh, hun tast en uh, dat soort dingen. Ja. Dus uh, het valt hun heel erg op en ik zag inderdaad, uh, ik word er wel een beetje gegillen en zo, maar ik dacht ik ga er niet op in. Maar zij zien dus <laughs> van alles gebeuren, dus dat kan gebeuren tijdens een live op, uh, opnemen van de podcast. Dat is juist wel grappig eigenlijk. Maar mijn vraag was eigenlijk als volgt: want het viel mij op dat voor het kinderboekje het heel erg belangrijk was dat er ook een gebarenfilm bij kwam voor de dove kinderen. En heel veel mensen vragen aan mij: waarom moet er nou een gebarenfilm bij? Dove mensen kunnen toch ook gewoon lezen? Dus wie wil daarop antwoord geven?
1: Wil jij, Kirsten, reageren? Ja, dat is prima.
0: Ja, nou ja. Dove
1: kinderen zijn heel erg visueel ingesteld, visueel, dus ze zijn natuurlijk ook opgegroeid met gebarentaal, dus uh, dat is hun eigen moedertaal, dus het is ook gewoon prettig als ze een boek dan kunnen volgen in hun eigen taal, hun eigen moedertaal. En door geba- via gebarentaal kan de informatie sneller worden opgenomen en ook volwaardiger. Ja. Dus als ze uh, nee, moeten lezen, lezen, is dat toch, nee, toch nee, anders. Dat, dat kost ze meer nee, moeite nee. om dingen op te nemen. Nee, en... te Sorry hoor, we Stop moeten op. even gaan pauzeren. Want er wordt hier door de tuin gerend. En... Ja. ja.
0: Oké, okay, we pauzeren heel even de opname. Want er komt een politieagent uh, langsgerend naar twee kindjes en zo. We vervolgen de opnames... Uh, Zometeen weer verder. Oh, het kindje wordt echt opgepakt door de politie. Oh, jeetje. Nou, ik pauzeer hem heel eventjes. Mijn honda is Achter
1: een is